0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
1: No nos estabilizó. Oye, do, quedó inscrito. Dos do legisladores.
0: Dos legisladores en cada, en cuerpo? cada cuerpo. Son cuatro, tienen cuatro. cuatro. En San Juan, San Juan, por, por,
1: por poco gano. Sorry,
0: por poco sorry. sorry, barrieron al PPD. La fuerza de fiscalización de Miguel Romero es Victoria Ciudadana sí, sí, San Juan Victoria Ayuda. Ciudadana relegó al Partido Popular en el precinto 1 al tercer lugar en el precinto 3 en el precinto 4 uh -huh. y en el Senado Rosa Seguí terminó tercera detrás de, de, de los dos senadores del sí. PNP o sea, Victoria Ciudadana sacó al PPD de San Juan en yo? la
1: alcaldía de San Juan y en la alcaldía por poco oh. gana Manuel Natal no, una elección al... cerrada y
0: Evaprados de dejó o sea Oscar a, Juan a... Oscar ganó por 120 sí, votos sí. bien cerrado
2: el, la realidad y... y provocó
0: que Luis Raúl también ganara por una por, sí, un, chispero, por un chispero vamos, un chispero. vamos eso, a ponerlo, sí. en un
2: precinto que sí, el el precinto. Luis Raúl ganaba sí. cómodo como, como quería
0: ¿por qué? por el factor victoria
2: ciudadana eh, y es así y todo, no es solo eso yo creo que ese factor victoria ciudadana que es lo que yo había teorizado hace tres años y medio atrás básicamente cuatro antes de las elecciones cuando ya se rumoraba que aquello que se llamaba Vamos, que era un junte no de gente, iba a convertirse en un partido, iba a costarle las elecciones al PPD. Aquí sí, sí. en este micrófono y en el pasillo con algunos amigos, terminando las transmisiones de los programas, yo le decía, un pobre desempeño de Rosana en San Juan entierra cualquier posibilidad de triunfo de Charlie Delgado en las elecciones porque es la unidad electoral más grande, o sea, es el sí, municipio sí. más grande en, en, en voto. Entonces, tú tienes que hacer un papel extraordinariamente bueno en San Juan con tu candidato para y tener yo opción le voy de a hacer una pregunta,
0: o sea, ¿qué tiene el Partido Popular ahora mismo en San Juan? Eh, para Rosana creo que va a reorganizar. ¿Quién? Rosana dijo que ya sí. no, Ahí buenísimo.
1: va a haber un paso, ahí va a haber un pase de batón después de, de las pasadas elecciones. ¿Alguien? ¿Alguien habrá? A ¿Normando? De aquí allá aparecerá alguien. Este, de igual forma que el Partido Popular se, se le socavó con Victoria Ciudadana, el Partido No Progresista también sí, tuvo... Eh,
2: su, su, su...
1: Tienes proyecto de dignidad que son 8%. Eso no es cascara de coco. 85, que oye, que, de que su perfil electoral es el del PNP.
0: Yo te aseguro uno. del saque que de esos 85 mil votos del doctor mínimo, 6, 65 mil. Pueden haber son, sido el PNP.
1: Son conservadores. Y, 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 y Juan Dalmao uh -huh. también le quitó mucho voto al PNP. Sí, Te sí. lo digo porque yo me, me rodeo de esa estructura. ¿Y Muchas ¿Cómo explicas personas...
0: eso? Pues, votar por un un
1: estadista,
0: votar por un independiente yo, no yo no
1: me lo explico, pero me imagino que tiene su razón de ser en las personas que lo hicieron. Eh, primero, este, Juan Dalmau hizo una campaña distinta. El PIB siempre se había amarrado al independentismo. Me, Juan me, Dalmau me, abiertamente me, decía: me, Si tú no eres independentista, vota por mí, que soy el estadista. Pero estatus era estatus aquí, anticolonialista. Aquí, el estatus, llevaba, no, tiene que, el estatus no tiene que ver aquí. Era anticolonista. Era anticolonialista. By the way, yo siempre lo he dicho: Yo antes de ser eh, eh, estadolibrista soy independentista. O sea, A es una cuestión Romero de. siempre ha dicho eso. Siempre lo ha dicho. Este. Eh, pues yo creo que
2: en San Juan el Partido Popular tiene que empezar a reorganizar urgentemente y tiene que buscar una figura que sea de consenso y que represente standing en el discurso público tampoco es cualquiera Por eso. porque a veces yo conozco a mi gente del Partido Popular y le gusta mucho esa gente que son, como algunos analistas del país, el muñeco de los siete traseros, que como tú los tiras, caen sentado los tiras así, caen sentados, los tiras para allá, caen sentado pues en el Partido Popular le gustan los candidatos así.
1: Esos que están bien con todo el mundo bueno, eso, y que eso, no le
2: gusta esto porque le, no le, crea controversia, pero esos no
1: son los que te dan standing
2: le costó, discursivo.
1: Le costó a Charlie Delgado, o sea, grandes sectores, como, eh, 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 ese, ese tipo. No me dejen
2: solo, decía.
1: Lo dejó solo el Partido Popular y se está manejando. Oye, me, electorado, me, me escribe el un saludo
2: local. a un amigo en común, al doctor Norberto Andújar.
1: Ah, de allá Alberto. de la área
2: este que nos está escuchando dice que hay dos líneas de candidato en el PIB: Juan Dalmau y Luis Cocotazo, el de Aguabuena. Que esos sí. son dos líneas que son eh. candidatos de calle. Oye, Luis sacó 12% dos. de candidato y, alcalde. Y en,
1: los, en Aguabuena, Aguabuena, y lo saca consistente. Sí, sí no, no, todo, no. dos
2: elecciones corridas sacando 12%. Ese. Iván me llevó
1: a conocerlo una vez. Tiene una barba que, le, que llega al piso, literalmente. La sí. barba. Ah, lle, sí, tú eh, tú lleva al piso, cogotazo. es un personaje, la gente lo adora. Tú no has ido
2: como. No, que miras en que el mundo, Muy bueno. No muy muy bueno. <risa> Re,
1: reciben a los estadistas, a los populares. A todo el, el mundo. Muy
2: con mucho calor mira, y mucha amiga.
1: Pero Iván, este, volviendo un poquito, ¿verdad?, a lo, el tema de, 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 las próxima, de, la, de las próximas elecciones y, ¿verdad?, lo que es el panorama. Tampoco olvidemos que, sin ninguna excusa, el 52%, la mayoría absoluta. Eh, del pueblo de Puerto Rico se identificó con la estadidad ahí sí. hay un gran eh, ¿verdad? mercado político para el partido nuevo progresista si ajusta su visión política eh, eh, gubernamental a lo que es, la, lo, lo que es la, la visión real que debió ser del PNP y en algún momento se abandonó que es la estadidad eh, yo, re, yo recuerdo a diferencia de otras elecciones este, hasta Luis Fortuña en el 2012 los candidatos del PNP escondían un poco la estadidad, sí. más o menos como lo hacía Juan Dalmao para estas, para estas elecciones por pasadas. Eh, eh, porque habían PNPs que no eran estadistas, o había gente que podía votar eh, por, el, por el PNP que no era estadista. Hoy en día, fíjate, después de la elección del 2012, el PNP se ha amarrado a la estadidad más que nunca. Eh, y obviamente, pues en estas elecciones, aunque la estadidad tiene una mayoría absoluta, y es un ¿verdad? beneficio para el único partido que empuja esta agenda, ciertamente, pues... Llevábamos, llevaba el partido no presista un cuatrienio complicado en el poder, que ciertamente tuvo un efecto directo para tú explicar por qué el bueno, candidato a la gobernación saca 19% menos que el que lo que es el ideal
2: parte, parte de ese de ese crecimiento del estadismo se lo debes a Carmen Yulín así que si algún día Puerto Rico es estado, ustedes deben hacer en la, el paseo aquel que tienen las estatuas de los presidentes detrás del Capitolio le pueden hacer una estatua a Carmen Yulín, ¿oíste? el reconocimiento porque fue la soberanista que salió después del huracán María reivindicando la igualdad de derechos de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y que Trump era el diablo y no los atendía. Y pues, hermano, si alguien le dio relevancia a Puerto Rico ¿no? o la posibilidad de la integración formal de Puerto Rico a la Federación Estadounidense fue Carmen Yulín. Con el tour ese, por da, ah, porque la usaron de peón un grupo de los demócratas para meterle una picada y, de ojo a Donald Trump. Y, su y mira, era, y mira, y mira lo que trajo, un apoyo
1: a la estrella que está creciendo, que está creciendo. Sí, sí, ayudó, ayudó. Ayudó a la estrella. Sí, ciertamente este, verbalizó, verdad, Boca, le dio, le dio, ¿Eh? le dio voz a la voz de Puerto Rico en un momento complicado. Eh, donde ciertamente la administración al principio, la administración de Ricardo Roselló trató de jugar en equipo con el gobierno federal para traer las ayudas y ella obviamente aprovechó esa coyuntura y e hizo una voz fuerte y, 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 y con pegada ¿verdad? porque ya en su en su en en sus exposiciones en los medios nacionales estuvo pegada con un discurso como tú dices bien similar a lo que es el al, el, estadista? al, estad, al, al estadista la
2: igualdad de derechos por ser ciudadano que se a Puerto
1: Rico como otros estados eso decía ya pero acá pues el discurso cambiaba
2: sí pero el asunto acá el efecto interno que eso tiene es que tú tienes a alguien que se declaraba soberanista whatever that means ¿no? bueno el estadista es soberanista también porque esa discusión la hemos
1: tenido muchas esa veces la
2: hemos tenido este, pero bueno, de soberanista, que algunos catalogaban, o ella a veces también, independentista, prácticamente a una reivindicación del discurso estadista de la igualdad por el hecho de ser ciudadanos americanos, que es el discurso típico estadista, ¿no? Que yo tengo mi, mi, mi discrepancia, ¿no? Porque es una, esto es un asunto territorial, no es de, de discrimen, porque tú te montas en el avión, llegas hablando, pues, o llegas a Nueva York como puertorriqueño sí, sí. y tienes los mismos derechos que tiene co
1: co todo coincido pero si yo puertorriqueño decido vivir donde es normal que un puertorriqueño mm. viva que es en Puerto Rico se me discrimina por eso es que es distinto porque el que nació en Texas y Nueva no York puede vivir en su casa y no le pasa nada yo como mm. nací aquí eh, si decido vivir al lado de mi familia en mi tierra se me discrimina por eso es que yo digo que en, sí que en efecto es discrimen
2: en estricta teoría de derecho internacional y de teorías federalistas es válido discriminar por orden territorial porque tú dices hasta dónde les tiene sí, sí. la participación. Y en algún momento,
1: la en algún momento ¿no? era legal también discriminar por la por, raza, por, por, por el sexo, pero eso no quiere decir que está bien. Somos ciudadanos americanos, no me puedes discriminar porque yo he decidido vivir donde nací.
2: ¿Ves? Pero eso es un debate que van a seguir teniendo en el. en el. Se fue una cámara por ahí. Este maestro te está diciendo esta. ¿Qué pasó?
1: Mira, pues, pero. Se apagó. Mira,
2: este, pues. Eh, la realidad es que sí, eso es un debate que está ahí sobre la mesa. En realidad tiene 52. Punto y pico, casi 53% de 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 apoyo a la, a la estadidad en una elección general, que no se puede hacer ese planteamiento de que de que la ¿cómo te digo? de que fue poco el apoyo, poca la participación, porque si fue una elección general que fue legítima para elegir a todos los escaños de la representatividad del gobierno formal dentro de la Constitución de Puerto Rico para lo que valga pues decir que no entonces no es válido por el apoyo a la es un poco Mira, difícil entonces ahora está el planteamiento que hace Pérez Luis que es una ley que ya se aprobó en noviembre o diciembre de una elección para la delegación representantes no unas personas que van a ir ahí a cabildear ese mandato próximo 16 de mayo que de hecho ya eso de alguna manera hay gente diciendo que lo va a retar en los tribunales de alguna manera si se lee en el caso aquel que se trató de impugnar el plebiscito este eh, si tú lees en detalle la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico esa elección de mayo ya está legitimada o sea, ellos ellos en esa opinión se le da mucha base a lo que ha sido el espíritu mayoritario o democrático de lo que las mayorías han dictado en las urnas en varias al, instancias y en y los al últimos final día, años
1: el tribunal tiene que evaluar si la consulta está autorizada por ley esto es una cuestión de separación de poderes por el Tribunal Supremo no puede eh, mover ninguna agenda eh, política sobre Puerto Rico para eso están no, no, los no, no. elegidos por el pueblo de Puerto Rico
2: coincido contigo lo que hago el planteamiento es que escucho gente por ahí diciendo que lo va a retar pero
1: siempre cualquier va. movimiento para terminar la colonia siempre tú escuchas a los colonialistas diciendo que lo van a retar que lo reten y
2: yo estoy tú no te quieres postular para ser representante
1: del estado no, estadidad? no, no yo me quedo aquí tranquilo yo
2: no puedo ser porque yo no soy estadista hay que ser estadista bueno, debería tienes que
1: moverla de verdad esa sí. es la misión
2: pero tú sabes que estoy a punto de ir y votar y escoger, ¿cuántos son que se van a escoger? ¿Cinco? ¿Seis? Bueno, siete, no
1: sé. Este, seis, son, en, en el caso de Puerto Rico, y dos, dos y cuatro. Dos, dos senadores y cuatro, y cuatro representantes. eso a total. punto de ir y votar? Verdad, verdad, a ver la, qué pasa. La verdad, la gente no tiene mucho detalle, pero el, 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 como tú señalas, a finales del cuatrino pasado se legisló lo que es la delegación congresional. Eso fue una legislación luego posterior a las elecciones eh, del 2016, donde se, en cierta manera se validó el programa de gobierno del PNP, que específicamente decía que lo que se conocía como la Comisión Igualdad se iba a sustituir con una delegación congresional con el mandato del electorado como ocurre con los senadores y congresistas que representan a los estados en el Congreso de los Estados Unidos. El próximo 16 de mayo va a haber una elección donde se va a escoger esas personas que van a empujar eh, la agenda validada en las urnas el pasado 3 de noviembre a favor de la estadidad, que a diferencia de otras elecciones, eh, la oposición no tiene por dónde entrarle porque... Para, elección, para la elección a favor de la estadidad. En el 2017 se dijo que había participado solamente un 33%, que eso no es lo que la gente usualmente va y vota. En esta no tienen esa excusa porque precisamente participó todas las personas que participan en una elección general porque se combinó con la elección general. Y lo otro era que no le permite a, la, a las personas expresarse eh, en contra de la estadidad eh, desde su punto de vista y ideológico y en esta consulta, precisamente eso es lo que todo el mundo podía hacer. El que estará el que estaba a favor de la estaída, votaba que sí y el que no, ya sea porque es soberanista, porque es colonialista, porque es independentista, porque es Yo liberacionista, que no. votaba que no. Yo voté que no. Pues por eso. Y, 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 las y
2: públicamente pedí que se votara que no, por las razones que era, Lo que pasa es que hubo gente que se enganchó en la de tratar de minimizar eso y nuevamente el error de tratar de los que no son de mucha gente, no, no todos. Que no, no son estadistas, en lugar de hacer planteamientos de contrapeso a la estadía, es el chiste de ah, nunca se la van a dar, ah, eso sí, es ay, qué el, ridículo, el, el, congre ay, qué el Congreso la descartó el, el Departamento descartó, Justicia la, descartó. la gente no la quiere. El otro, mire, mi hermanos, mientras sigan con ese discurso, va a seguir creciendo el apoyo estadista. Como único detienen el apoyo estadista, los que no son, yo me incluyo, que no somos estadistas, es estableciendo alternativas. Y discursos de planteamientos firmes desde el punto de vista económico, político, jurídico, de por qué no. Pero eso de tratar de menospreciar, de por qué. Ah, no tienes. Cada vez que sale un. Esto es un problema aquí en Puerto Rico, porque pasa para los dos lados también. Sale cualquier Juan de los Palotes en el Congreso y dice, no, es que no hay ambiente para esta edad ¡eh! que no hay ambiente para esta edad lo dijo fulano está tal, que es sí. uno de cuatrocientos cuando, y pico pero, y, cuan, ¡eh!
1: y cuando uno o dos dicen que quieren la estadidad salen también del o sea, otro no, lado no, pero, pero, ah, bueno, pero ahí sí, no dicen sí. nada
2: sí, pero los estadistas salen corriendo y dicen sí, sí. ¡eh! viste, fulano la apoyó entonces los otros dicen, ¡ah! pero eso es uno de todos los demás ¡Eh, somos a la verdad que ser colonia es una cosa traumática mano, de verdad es, es, uno no vive con un estrés y una cuestión, y uno, unas cosas que son tan contradictorias. Y, y de verdad que o sea, yo llego a la conclusión que los aspectos sociales y culturales del colonial son una cosa bárbara. Sí, ¿sabes? Son una cosa pero, mala pero la, la Para la sanidad
1: mental. La mentalidad ha cambiado mucho. Y tú lo ves en, en incluso en las consultas de estatus, eh, matizada con la última, que la, la mayoría absoluta votó a favor de la estadidad van es, no, eh, eh, es otra gente. Absoluta, absoluta, Es otra. Bueno, absoluta de los electores. <risa> a, absoluta de los electores. O sea, sí, le lo puede, cuentan, le, le puede sumar los en blanco, los en contra, le sumarles todos los que es electores que votaron y la, la estadidad gana. Punto, eso es <risa> un, un hecho. Pero sacándose un poco al lado, eh, el, el tema, el tema de, del miedo usual que se ventilaba en contra de la estadidad, me refiero a, aquí no hablamos inglés. Aquí queremos comer arroz con gandule. Esas cosas se han perdido en el camino porque la nueva generación no solamente domina el tema del inglés, sino que vive en una cultura eh, americana, por decirlo de, de, de alguna forma, refiriéndome a, a, lo, a lo que ocurre en Estados Unidos continental. Eh, uh -huh. Y tú lo ves todos los días, Iván, tú tienes, tú tienes hijos jóvenes. Esos niños viven insertados. Mi, mis niños viven insertados en lo que es eh, 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 una cuestión cultural a nivel nacional propiamente bueno, pero pro, pero es de, propiamente es de, hablando es del
2: mundo ya porque la es globalización económica sí. ha traído eso ¿sabes? cuando sin ya le preguntaban en los 70 que era para él ese concepto abstracto en aquel momento de globalización económica él decía era llevar el American Way of fly a todas a las mundo. partes del mundo y es así ¿sabes? hay partes del mundo que no entienden ni una pizca de la relación eh, directa jurídica política y sociológica que tiene Puerto Rico con Estados Unidos y es ya Estados Unidos. es el, La ropa, la vestimenta, los estilos, yeah. la forma. Eh, eh, y es una realidad. Entonces, nosotros que estamos ahí al lado, imagínate, y que te, somos un apéndice de esa economía, pues ciertamente nos ha dado el golpe. Eso explica. A mí, mucha gente me dice, ¿por qué tú.? O sea, por, yo digo, soy libre asociacionista, no soberanista, porque eso es un disparate, eso es decir soy soberanista, una mezcla ahí que. Me dice, ¿pero por qué no independentiste yo? Pero, espérate, mi hermano, usted ha mirado la realidad de que la mitad de los nacionales de este país o de los naturales de este país está allí más o de la, más de la mitad ya la son mitad, más de la mitad están en, la ese, mitad. en ese
1: país viven más puertorriqueños en, en los estados que en que Puerto acá, Rico?
2: en esa federación vive más de la mitad de los nacionales originales de aquí la vinculación ya comercial que hay que un 70% de la economía es país 60 y pico no sé ya por dónde va el número son intereses de Estados Unidos de capital estadounidense que está aquí que tú vas a hacer decirle un día soy independentista soy inde viene la independencia eso es como un salto al vacío mira el Brexit a ver, a el Brexit ver. fue un salto al vacío y fue una melcolcha al final para tratar de salvar algo y todavía hay consecuencias adversas de eso hay, hay empresas de Inglaterra que tienen almacenes eh, de mercancía en países de la Unión Europea que están pensando pegarle fuego porque los costos ahora para transportar esa mercancía con las reglas nuevas que hay son tan altos que dicen mira mejor le pego fuego allá y no la transporto y la pierdo ah, o sea, la, la además, independencia es un salto
1: al vacío además que no solamente Estados Unidos es una potencia mundial América eh, como cuestión sociológica cultural económica es Estados Unidos este se, la, la potencia hablando en América se, no, 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 nos vamos a aliar a, a Cuba o Venezuela o sea, hay gente aquí que piensa que sí si <risa> sí, no me acuerdo cuando cuando era a comprar el petróleo, ¿te acuerdas? Que vamos a hacer una alianza con Venezuela para ¿A comprar petróleo. ¿Quién fue que mandaron, barato?
2: mandaron? Mandaron a alguien para allá. Yo no sé si fue Alejandro. Yo, yo creo que fue secretario como secretario de Apo, del DACO. Sí, como secretario del DACO. O a Víctor Suárez, no estoy seguro. Yo creo que fue Víctor Suárez o los dos, no sé. Creo que sí, yo, mandaron. Yo, yo, yo
1: creo que fue Alejandro García Padilla como, como secretario del DACO. Sí, yo creo que fue cuando, Víctor se, Suárez, se, uno de los dos. cuando se discutía bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá que íbamos a hacer alianzas con Venezuela para comprar petróleo barato. Pues mira,
2: <risas> bueno, ahora le podemos hacer una alianza con Venezuela para las gotitas mágicas para el
1: No, pero en, el en esa me quiero apuntar.
2: ¿Cómo? Esa te quiero apuntar, de la, de la de la... Bueno, y hablando de las gotitas mágicas, es, es, tenemos dos versiones encontradas. Tenemos por un lado al secretario de salud, el doctor Carlos Mellado, que lo veo una visión más realista, ¿no? Si tú coges el PACE de cómo están llegando vacunas a Puerto Rico hoy día, pues das un planteamiento realista y honesto, que lo felicito por eso. Este país hay que empezar a hablarle con la verdad, mano. De mira, él dice, sinceramente, no, no, no podemos garantizar a este PACE. Que a final de verano está el 70% vacunado. Y eso es una verdad, o sea, eso es, eso es matemática, saca lo que está llegando. Y yo felicito al doctor Carlos Mellado porque este país eh, necesita hombres de Estado que le hablen con la verdad a la gente. Pero por otro lado, escuché al general Reyes con Normando diciendo: No, 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 yo soy optimista, esto ya. Al mismo. Bueno, yo, yo soy, Van opti a llegar yo, y yo soy
1: optimista como general Reyes, pero. Y incluso en general, reconoce la realidad. Y, y te tengo que decir que estoy en la misma línea tuyo. Tengo que felicitar a Carlos Mellado porque en la medida que nosotros no creemos expectativas falsas. Eso, ese es el punto. En la administración de Pedro Peluce se va a ahorrar un revolú en verano. Voy a dar, ¿verdad?, de lo que fue mi experiencia cuando el huracán María. Uh -huh. la, la, el restablecimiento de la energía eléctrica. Ricardo Rosselló, el, el exgobernador. Digo, para diciembre. Precisamente para motivar y presionar y ser positivo en relación a la energía eléctrica, puso unos por cientos. Eh, de recuperación que llegaban al 90% en diciembre sí, sí, una sí, cosa que, que todo el mundo miraba super su, su, ambiciosa y aunque eso tenía su propósito de ser que era ¿verla, empujar una agenda positiva de que sí. tenemos que trabajar para hacer lo mejor posible la realidad es que cuando llegó diciembre y no estaba así pues, pues la gente con algún tipo de razón eh, se, molestó. se molestó y Ricardo Rocio incluso reconoció eso como un error eh, 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 un error que cometió en el camino y estoy de acuerdo en la medida que le digamos al pueblo de Puerto Rico, que la inmunidad de rebaño, la inmunidad de rebaño no es otra cosa que un concepto científico de cuando hay un, un virus en una jurisdicción, cuando tú puedes ya dejar las medidas protectivas porque ya hay una inmunidad generalizada. En el caso del COVID, se ha determinado que es el 70%. Eso significa que cada 10 puertorriqueños, 7 tienen que estar vacunados y Carlos Mayado dice estoy recibiendo 41.400 vacunas semanales este mismo no cuadra Si yo, yo, yo multiplico esto por 16 por 18 por 20 semanas y no voy a tener 70% uh -huh. punto pues vamos a decir solo el pueblo de Puerto Rico y nos sacamos uh -huh. eso del pecho para que sepamos que si oye si mañana Estados Unidos nos manda 2 millones de vacunas en un cargamento resolvimos el problema eso yo
2: tengo que reconocérselo, esa sinceridad porque hermano aquí, aquí muchas veces a los líderes políticos a los secretarios de dependencia le da con dorarle la píldora a la gente y, y con le, discursos le populistas para que suenen bonitos y después chocamos con la realidad de que no es así y le rebota
1: porque pierden sí, credibilidad cuando logró. tienes que explicar por qué no se logró y segundo, precisamente por eso es que el pueblo de Puerto Rico está cansado del político tradicional, ¿verdad? Mira, háblame con la verdad es mejor, me bajan las expectativas y si cambia algo en el escenario pues, mano, yérreme, buena noticia, buena noticia.
2: yéreme con, con la verdad en, mejor, en, en lugar de complacerme con la mentira y eso debe ser así, esa debe ser la norma mencionó el general Reyes también que por ejemplo en el caso de Moderna ya tiene expectativa de general 5 billones de vacunas durante este año natural. Bueno,
1: con eso resolvemos la población no del mundo. el mundo,
2: mundo prácticamente. Uh -huh. Y él dice que ya los 600 millones con la doble dosis que se necesitan para inmunizar a Estados Unidos ya están pagos porque ya el gobierno federal se los pagó a estas dos farmacéuticas grandes, ¿no? Que es uh -huh. eh, Moderna y Pfizer, que es la otra. Eh, y que ya se las ¿Sí pagó. Dice?
1: eso es como que compra la estufa por internet exacto esto, y está para, esperando
2: que se la ensanguen no y se la no, no,
1: no puede cocinar hasta está que bien, llegue pero, pero él pero, dice
2: mira ya hay 5 millones que hace 4 meses atrás 4 meses atrás fue cuando eh, fe, diciembre noviembre octubre septiembre el gobierno federal la pagó el gobierno federal de Donald Trump o sea, Donald Trump hace cuatro el, meses.
1: El gobierno federal de Cuartos de Ciudadanos. El gobierno ciudadano, federal de Trump, de Trump,
2: de Trump. Mira, de está Donald Venezuela Trump. inventando
1: gotitas no. para tranquilizar a la gente y, y ya lo, el gobierno federal mira, tiene vacunas Y comprada. Donald
2: Trump compró ¿Cuánto te costaron hace, las vacunas, hace cuatro ¿Cuánto meses. ¿Cuánto te costó la vacuna? La tuya, no, no, no me la han puesto todavía, yo te digo después. ¿Pero cómo te va a costar?
1: No sé. Cero, mal, cero, cero.
2: Mira, pero, pero el asunto es que Donald Trump hace cuatro meses ya pagó las vacunas adelantadas para todos los ciudadanos estos Unidos, incluyendo los de sus territorios y Puerto Rico. Así que cuando tú te vayas a tocar tu vacuna,
1: le voy a decir cuando gracias, te Donald pongan
2: Trump. esa vacuna, di, gracias Donald Trump sal de ahí, ve al Pero bar más yo, cercano de tu, de tu casa y dice, me voy a dar una no cerveza me, a nombre de Donald Trump No me, co,
1: no Trump. me confunda. yo soy republicano, yo creo que Donald <ríe> Trump no era puramente republicano, hizo sus cosas buenas hizo sus cosas malas, al final del día le costó las elecciones al partido republicano pues, pues, ¿Eh? tengo que decirlo, es así es una te vas calidad. a vacunar
2: gracias a él que ya las pagó Y, bueno, tú, bueno. y tú vas
1: a tener vacunas gracias a la nación americana, a Donald Trump
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630. 630
2: De regreso aquí
0: a Palo
2: Limpio, edición de hoy martes 26 de enero del 2021 Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente Mira Ramón, cuéntame eh, chicos, pero aquí no se han dado cuenta de que estamos en quiebra. En este país está en quiebra el gobierno. Porque está en quiebra.
1: Está, está, está en quiebra el gobierno y muchos sectores económicos.
2: Por eso. Y el, y el gobierno, el Ejecutivo en quiebra y veo ahí una noticia del... Director de la oficina de gerencia y presupuesto, licenciado Juan Carlos Blanco, indicando que va a haber un aumento de 100 millones en la nómina. Y yo, bien, acá de, me perdí, no estamos en quiebra. De, de
1: 50 a 100 millones, y, y, y te lo explico, ¿verdad? Y ciertamente hay otro otro, otro fondo, ¿verdad? Otro, otro problema de base. ¿Cómo yo compenso esos 100 millones que voy a gastar? Yo no, creo, yo no creo que la inversión está mal, la que está anunciando. En Puerto Rico, y todo el mundo lo sabe, eh, eh, se está trabajando con un plan de clasificación y retribución desde la, desde la administración de Ricardo Rosselló básicamente tú tienes empleados una secretaria en el departamento de Hacienda que gana 1.500 dólares mientras una secretaria en el Capitolio gana 3.000, 4.000 mientras una secretaria en una corporación pública gana 4.000, 5.000, 6.000 dólares lo que te crea una competencia eh, irreal y además un sistema injusto de, de cómo tú compensas el trabajo ¿Cómo tú le dices a esa secretaria en el Departamento de Hacienda que haga más por su trabajo, que se esfuerce, que atienda mejor al público uh -huh. cuando ya ve estas inequidades? Pues se está trabajando un plan de clasificación que es para uniformar todos los puestos en el gobierno de forma eh, que todos tengan unas escalas similares en Porque cuanto otro. a los a los servicios que ofrecen.
2: ¿Y qué vas a hacer? ¿Subirle a todo el mundo?
1: No necesariamente. Ahí, okay. que, digo, ahí viene, tu, tu, ahí viene tu, tu programa, ¿verdad? A mediano, largo plazo, y es tu uniforme a las escalas, subes a unos un poco, y los demás los vas ajustando a la realidad. No es porque le baje la reducción del el salario, es porque siempre hay un tenor de empleados públicos. Cuando traes uno nuevo, lo traes bajo la misma clasificación que se supone que haya estado el, el, el sí. que está vigente en una sí, corporación, que, la, que cobra demasiado. Ya,
2: ya. La aspiración es a que en cierta cantidad de años claro, que estén por eso balanceados. No es que la Por
1: eso es que no la propuesta inicial es de 50 a 100 millones pero esto es un presupuesto solamente, eso paulatinamente tienes que trabajarlo, pero y no puede ser como que añadirle 100 millones al presupuesto y ya en eso estoy totalmente de acuerdo tienes que buscar, yo entiendo en esa inversión, esa inversión es importante para dotar a nuestra agencia un, recu un, un, un recurso humano eh, que sea reumer, renumerado justamente, pero tienes que cortarme esos 100 millones en otro lado y no me digas que en el gobierno no se pueden cortar 100 pues millones claro que sí, se pueden muchacho, cortar. sí me da, lo por que ejemplo. no puede ocurrir y en esto se, y tú sabes que yo soy crítico número uno la Junta de Supervisión Fiscal la Junta denegó eh, una primera fase del plan de retribución y clasificación eh, propuesto por la pasada gobernadora Wanda Vázquez de 140 millones de dólares porque no identificaba los fondos de dónde donde iba va sacar a sacar esos 140 millones. Okay. Y sabes qué, estoy de acuerdo porque precisamente por la práctica de dar aumentos y beneficios, el caso de retiro es el clásico, sin tener una fuente para pagar esos beneficios, es que es el que nos tiene aquí donde estamos no, no, en de, hoy, en una quiebra virtual y con una Junta de Supervisión Fiscal. Así que la propuesta es buenísima. Pedro Pielo lo lo propuso como parte de su programa de gobierno de caras a, la, a las elecciones, así que cumplir tiene el gran reto va a ser cómo yo identifico el gran reto que tiene Juan Carlos Blanco cómo yo identifico presupuestariamente unos ahorros y unas eficiencias que no solamente tiene que, puede ser en reducción de gasto es si yo traigo un mejor servidor al departamento de Hacienda o al departamento de Desarrollo Económico por dar un ejemplo yo voy a traer más recaudos voy a traer una economía que al final del día me va a traer más recaudos pues eso tiene su efecto neto en lo que uh -huh. es una proyección económica si genero más voy a poder gastar más pero no puede ser voy a gastar más y no tengo de dónde sacarlo, ni, ni voy a generar para y, sacarlo.
2: Y para que eviten la tentación de estar incrementando el número, no en el costo de la nómina como tal, porque ya eso tú lo acabas de explicar, lo has explicado muy bien, y pues tiene sus tiene sus eh, puntos positivos, ¿no? Y, y creo que es razonable. Pero para que eviten la tentación de incrementar la nómina en cuanto al número de empleados, suave con eso. Suave con eso porque... En un país en quiebra, decirle a los mercados de capital a nivel mundial de que es que estás aumentando los empleados públicos a pesar de que el gobierno no paga un chavo de su deuda, el número de empleados públicos es un lío. Y aquí hay una realidad, Ramón, y esto no lo ve con frecuencia. Digo, lo ve con frecuencia en las agencias cuando la cosa estaba en normalidad y lo vimos ahora. Con la pandemia, que aquí estaba todo el mundo a distancia, trabajando a distancia, entre comillas. Hay unos que sí, otros fácil. que no.
1: Sí, es verdad. Eh,
2: hay muchos que sí estaban en su casa a distancia, fajados, trabajando, pero había otros que la jornada, <ríe> en, la, en la tienda por departamento, estaban ah, haciendo su jornada. Pues demuestra que hay mala ubicación de empleados. Tú mencionas un ejemplo bien importante: Hacienda. Si tú creas una estructura con el personal suficiente en Hacienda para, por ejemplo, fiscalizar mejor el cobre del que se va a un ciento altísimo por el chorro eh, para otras alternativas de plataforma para incrementar los ingresos del gobierno que están aprobados ya por ley, no es imponer nuevos impuestos ni nada por el estilo, los que ya están aprobados por ley, recaudarlos de manera efectiva lo mismo lo de la propiedad inmueble lo mismo de lo, las patentes y permisos y árbitros en los municipios, si tú mueves empleados que no están realmente rindiendo a capacidad conforme se le paguen muchas agencias y departamentos, los readiestras y los ubicas en esa área no tienes que incrementar la nómina del gobierno e incrementar los ingresos incrementar los ingresos o sea yo creo que es readiestramiento y reubicación y eso se puede hacer que nadie me venga a decir ah no, bueno, para, ¿no? para
1: eso es la ley 8 del 2017 pues la, sí, el famoso no. empleador único que permite el vehículo procesal para hacerlo y antes de eso está la ley 16 de Alejandro
2: Alejandro en sí. por una ley creo que era el número 16 del 2014 yo creo que, que la, era lo la, mismo. la ley 66 sesenta y
1: que transfería eh, permitía y, la transferencia de empleados
2: era básicamente lo mismo. yo, yo veía el primer borrador de la ley 66 y decía Dios mío esto es una joya esto es, esto es lo que necesita el país para ese concepto que yo siempre he defendido de que no tienes que incrementar el número de empleados tienes que readiestrar pero, y reubicar pero luego la aguaron y entonces se aprobó la ley por un lado y por otro lado venía la instrucción desde la Secretaría de la Gobernación a decirle a los jefe no, no, no que únete con ellos no suave <risa> sí pero <risa>
1: eh, 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 Iván no necesariamente aumentar la nómina aumenta el gasto me explico Muchas agencias por, por la escasez de recursos, el Departamento de Hacienda es un ejemplo, el Departamento del Trabajo, el Departamento de Salud que como no tienen empleados públicos de carrera, no tienen uh -huh. recursos, han ido a la contratación de servicios profesionales para tener empleados allí ocho horas que cobran por, por hora, que cobran muchísimo más o le cuesta muchísimo más muchísimo más al erario que un empleado de carrera regular bueno, por o rente, sea, por que hora, si que tú no. eliminas y esto lo, lo, se llevó a discutir en el contexto de la campaña, lo trajo Pedro Luisi, si tú reduces lo que es la contratación de personal por servicios profesionales o por, contra, o, o por contrato uh -huh. eh, a un tercero que cuesta mucho más y, y y aumentas la nómina, vas a tener más empleados públicos de carrera, que eso trae un valor al gobierno, porque es conocimiento que lo traes al gobierno no es un contratista, claro. uno, y dos reduces gastos si lo haces correctamente
2: claro, pero eso tienes que añadirle otra patita más, que no veo mucho que se discute en Puerto Rico, ni en la rama legislativa ni en el ejecutivo, ni en ningún lado es de qué manera el reclutamiento responde a una verdadera evaluación de mérito no, eso es otra harina, a otro costado, aquí ¿sí? Todo el mundo se desgarra las vestiduras con el principio de mérito, el principio de mérito, y en Cuanta Ley TV, y en Ocalar, Casal, como le pongan el nombre, es el principio de mérito, y todo el mundo se desgarra las vestiduras por el principio de mérito, pero a la hora de ejecutar, ¿lo no es? veo el mecanismo para que sea verdaderamente objetivo. Al final del día, el principio
1: de mérito, el, el principio de mérito Iván. En, en el 99% de las circunstancias se convierte en el principio de lo que quiere el jefe de agencia o la persona que está en el, en el proceso de reclutamiento. ¿A
2: quién conozco mejor? ¿no? Pues, pues eso, hay que, eso de alguna manera hay que trabajarlo porque hay que crear unos mecanismos más objetivos. ¿no? Y hay formas de hacerlo, hay países que lo han hecho, que responda a una estricta de eso, rúbrica de evaluación. Y, y
1: uno de, la, de, la, de los cuestionamientos que tuvo la Junta sobre este aumento a nómina en empleados públicos, precisamente es porque no establecemos un sistema de, de recompensa de producción en lugar de un aumento generalizado y yo no, digo, mira, en, en teoría empresarial, 100% de acuerdo en teoría práctica eh, en Puerto Rico, tú sabes a quién le van a terminar dando los beneficios sí, eh, se va a prestar, pues con cuestiones políticas, claro que sí
2: eh, el del partido, mira, este dice Tatito que va a retar a la Junta eh, sobre el ajuste del plan fiscal yo creo que ahí hay coincidencia entre Perluís y Tatito, porque bueno. Perluís en la campaña habló de que y esto es verdad, ¿sabe? Yo he sido bastante crítico de la forma en que el gobierno aquí ha eludido su responsabilidad de hacer los ajustes, recortes necesarios y reestructuración necesaria en medio de un proceso de quiebra para demostrar que se puede ahorrar en ciertas áreas y pagar un plan de ajuste porque hay que pagar la deuda, esto ajustada, hay que es ajustada pero hay que pagarla. Eh, eh, lo que por cierto que se determina al final del camino en el proceso judicial al respecto o de mediación pero, eh, pues, pero en la campaña hubo un planteamiento que a mí me sonó bastante razonable y es que el plan de ajuste tiene que tener en realidad unas cosas eh, Ramón, aquí pasó un huracán unos terremotos y una pandemia para, para, para que enlloyen, tú sabes, para que veas las tres circunstancias que unidas en el tiempo porque esto ocurrió todo en un solo cuatrenio tanto el huracán como los terremotos como la pandemia ocurrió en un solo cuatrenio eh, ciertamente Ramón eso le plantea serios retos a la junta de cómo se aprueba un plan fiscal teniendo en cuenta esas nuevas realidades porque las consecuencias adversas a la economía producto de la pandemia todavía no las podemos medir a certeza no, es que es no las podemos por medir verse. porque
1: en algunos renglones incluso la economía ha mejorado ficticiamente por una, por una inyección que, de fondos federales. Hay
2: sectores que han, que han hecho dinero pero muy poco. pero Los efectos reales no lo sabemos entonces, ¿cómo puedes hacer un plan de ajuste fiscal sin tener certeza de cuál será el futuro del comportamiento bueno, pero económico? pero ese,
1: ese es el trabajo económico, ¿verdad? Un economista no te da certeza nunca lo que hace es una proyección, van a tener que pero ver todas las variables ser, y hacer, rápido, y hacer una ser. proyección, pero no podemos posponer el ajuste el ajuste bueno, que claro. tenemos que hacer a ver qué pasa en 10 años cómo fue que esto nos afectó o sea te, no, no, precisamente no. para eso es que Pero los tienen economistas que meter tienen que se,
2: mano a trabajar para que sea un plan fiscal que se que se atempera a esa realidad y mano que usen la bendita ley de promesa la parte que habla de ese capítulo 5 del revitalization que no se ha usado que sea, nada que no se ha usado que no nunca no usado nada para motivar la economía, acelerar permisos, acelerar trámites administrativos que nos permitan ese proceso de reconstrucción y todo aquel que tenga tres pesos en el bolsillo que quiera invertirlo aquí, venga y lo invierta, tú, tú con la certeza de que va a haber celeridad. De,
1: de acuerdo con utilizar el capítulo 5 para incentivar la economía, de promesa, para incentivar la economía de Puerto Rico, pero estoy de acuerdo también que se usen todos los capítulos, no se ha utilizado ninguno, o sea hasta el de reestructuración de la deuda, sí, pero, ha sido tímidamente usado, vi eh, expresiones de del director de AFAF, que está, Omar Marrero, que están en, en conversaciones agresivas con la Junta para iniciar este año con un plan agresivo de reestructurar la deuda. Yo creo que eso es lo primero eh, que se tiene que hacer. este Tienen que tomar en consideración, como tú dices, Iván, el impacto que ha tenido la pandemia, los terremotos, los huracanes en la economía de Puerto Rico y el hecho de que Tatito Hernández el presidente de la Cámara eh, proyecte que, que está en la misma dirección siempre y cuando no se, no se preste verdad para, para, para ataques políticos de ninguno de los dos lados ejecutivo y legislativo que los dos en la medida que se pueda remen para el mismo lado porque van a tener más éxito frente a la Junta y un tribunal si el gobierno de Puerto Rico eh, demuestra consenso en lo que debe ser eh, nuestro ¿verdad? nuestro plan fiscal
2: deben ir, deben ir de la mano juntitos todos ante la Junta y sentarse a la larga de la Junta en su propósito debe ser el mismo en teoría, ¿no? Reestructurar la deuda, balancear los presupuestos y reinsertarnos a los mercados de capital con unos capítulos ahí como el 5 de incentivar la economía, acelerar el trámite burocrático para que la economía bello, corra más rápido, eso bello, es que dice la ley
1: Bello, pero eso es lo que pasa Iván que se crea una economía alrededor de la Junta contratistas independientes, empleados que este, ah, eh, no, no, eh, bueno, firma, firma firmas internacionales van 800 sí, millones sí. 830 millones iban en abogados. Lo que te crees es que se crea una economía alrededor de la Junta y ya nadie quiere que la Junta se vaya. Porque si la Junta se va, todos estos no, personajes, no. ¿verdad?, Este eh, pierden su, su sustento y esa economía hay que combatirla también. Una cosa es que asistan al trabajo que tienen que hacer con la Junta. Otra cosa es que intenten perpetuar algo que, que se hizo, el que esté de acuerdo, el que no esté de acuerdo, sacando eso al lado, que se hizo precisamente para estar temporariamente. Eh, Reestructura la deuda y echamos hacia adelante a Puerto Rico sí. con un gobierno. Eh, que se le devuelva verdad, la democracia que se le quitó por la implementación de la <risa> mejor, de la Junta de Supervisión Fiscal a lo
2: mejor la estructura económica que, y, y de guiso que se ha creado alrededor de la Junta está esperando que en el plan de ajuste y en la reestructuración del gobierno los atornillen a ellos sabrá, <risa> cuando se acabe la Junta ellos atornillarse sabrá, en, alguna, Dios. en alguna agencia o en alguna corporación pública o sea,
1: 830 millones de, de dólares gastados en abogados eso es un montón de dinero eh, eso, eso es un montón de dinero y es una economía poderosa, o sea, estamos hablando de un billón de dólares que, ¿En ¿Cuánto
2: tiempo? ¿En cuatro años ya está aprobado?
1: Un... Sí y, y, bueno, y, en medida, y en gran medida y en gran medida esto no, no es una cuestión de echarle la culpa a la Junta o al gobierno, en gran medida la Junta y el gobierno han utilizado incluso mucho de este dinero para litigios fútiles este eh, peleas inocuas eh, que no tienen ningún impacto eh, por
2: eso, por eso es drástico, que
1: cuando, hay casos que tú gastas, eh, es como Iván tú y yo somos abogados, cuando alguien va mira le de, esta persona me debe mil dólares pues vamos a ir al tribunal y yo le digo bueno, vas a recuperar va a los mil dólares y te vas a gastar tres pues, mil pues eso no hace sentido algunas veces en el gobierno hay que hacer ese análisis de, de, de ser práctico porque al final el día son fondos públicos
2: por eso pero es que a mí el titular de digo y me leí la noticia y por eso te digo que lo que plantea Tatito no es eh, distante o antagónico a lo que había planteado Pedro Pérez Luis no en, lo la, en, la, en, la, en la campaña pero el titular retarán a la junta a veces me dio o sea, al leerlo me da miedo y no me digas que vamos a ir para los tribunales otra vez a pelear cosas que...
1: Bueno, pero si, si es la cuestión de que esto es una colonia y que el Congreso de los Estados Unidos nos puede imponer una junta antidemocrática y volvernos al 1917 bajo la ley Jones, ya solo decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sí Ahí no hay mucho que litigar. Sí, sí en efecto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo, sí, ustedes son una colonia, un territorio, sí. y en efecto el Congreso le delegó ...unos poderes para que ustedes jugaran a la democracia escogieran a Muñoz... ...pero ¿sabes qué? Que yo me reservé bajo la clase de territorio, ...que cuando yo quiera te los quito... ...y eso nos hicieron en el 2016 con la ley promesa...
2: ...por eso ya la Corte Suprema en dos ocasiones... ...le ha dicho en distintas instancias... Mira, to
1: ...todavía todavía hay personas todavía por ahí que, que incluso con, después de la decisión... ...se niegan a...
2: ...que Puerto Rico sea la colonia...
1: ...bueno, yo eh, le, a las gobernadoras sí la cayeron... ...a quien yo respeto mucho y creo que ha hecho una aportación social importante... ...luego de su mandato... Uh -huh. Este, ...el decir que Puerto Rico no es colonia no, en el 2021... No. Este, yo es coincido, bien fuerte. Yo coincido, o sea, ese, ese, esa mentirita bajo Hernández Colón o Muñoz, pues tú sabes, no, la podían dorar, pero hoy, imposible.
2: Yo, es, es difícil hacer ese planteamiento. Yo coincido con Cilada con Calderón en el 99% de las cosas que ella plantea en el aspecto social, administrativo, económico. Sí, con lo hay. de la,
1: con la, la Fundación no, Chimprajo Titánico. un trabajo
2: espectacular. Titánico. El mismo concepto de las comunidades
1: tú especiales fuiste, tú, tú fuiste allí, tú fuiste miembro en uno de los debates allí, ¿verdad? En uno de los
2: foros. Sí, sí, sí. En uno sí. de los foros. Y, y pues ciertamente coincido con Siré con, con, con lo que está haciendo en el 99. En esa no, porque pues yo creo que después de los últimos cinco años de seis de decisiones de la Corte Suprema al respecto, pues mira, es una realidad. Es una realidad. Eh, y pues no se puede seguir negando. Y esa realidad le dieron ayer otro portazo en la cara, viste. Pero así duro, duro. Y se lo dio Joe Biden, mano. Joe Biden. ¿Tú sabes que había un sector en el Partido Popular? que don Juan la cual le llamaba los happy colonial, ¿no? que en paz descanse, eh, don Juanma, eh, otros le dicen los populares pro status quo, lo que sea, los otros estadistas like, yo no sé, 20 cosas, que dicen que mira, esto está bien, aquí lo que hay que hacer es unas reformas. Y siempre el primer ejemplo que usan de reformas que hay que hacer para que esto esté bien dentro del status quo, la varita mágica. Eh, como la vara mágica que voy a resolver esto es la ley de cabotaje vamos a eliminarla el primer ejemplo es la ley de cabotaje esto es cuestión de mejorar hacer una reforma y eliminar la ley de cabotaje entonces los mismos populares fueron ahí detrás de Joe Biden y decían dale Joe que tú puedes dale Joe que tú eres el mejor y dale Joe Biden que tú eres el mejor y Joe Biden ayer dijo yo apoyo las leyes de cabotaje y yo anda mano. este gallo después que tanta gente empeñó su empuje y su esfuerzo y su apoyo con él porque este era el que iba a traer las mejoras a Lela pues y la primera y ya sabes dijo que, que, que no
1: esta pelea, la ley de cabotaje no es, no es, eh, es una regulación federal que protege la marina mercante de los Estados Unidos, que requiere que entre puertos de Estados Unidos se, se exija, ¿verdad?, o se transporte la mercancía eh, con barcazas de bandera de Estados Unidos. Eso, pues, muchos sectores han hecho análisis económicos que en el caso de Puerto Rico y, y ¿verdad?, y territorios como Alaska y Hawái, que están separados del continente, eh, tiene un costo incremental, cuesta más traer mercancía. Ese es el análisis que han hecho algunos economistas, otros dicen que no, que es una cuestión de retorno de, de mercancía. Pero... Eh, fuera de todo ello, esta pelea contra la ley de cabotaje no solamente ha sido históricamente Puerto Rico, ha sido de Alaska y Hawái, sí. que han pedido en, div en diversas etapas de su historia que se le exima de la ley de cabotaje, incluso para María lo, hubo un plazo. Hablado de
2: hacerlo temporero bajo de una temporero cláusula de emergencia. Que para hay. traer
1: embarcazas eh, eh, de otras banderas eh, entre puertos de Estados Unidos y eh, mercancía a Puerto Rico. A lo que voy es que, Iván, igual eliminar las leyes de cabotaje y los problemas de Puerto Rico no se han resuelto. No, no, <ríe> los no, problemas de Puerto por Rico eh, son so, so muchos más que eso. Mira, es el
2: contrasentido otra reforma de ese sector que te mencioné en popular, aparte de la ley de cabotaje era unas nuevas 936 que eso es ilegal en el ordenamiento económico de, comercial
1: internacional mundial, hoy en, en día
2: internacional, sí internacional y se usó en los 80 se hicieron estudios que decían miren mi hermano eso es eh, eso es básicamente una atrocidad entonces eh, apoyaban también a Joe Biden que Joe Biden si algo ha demostrado Joe Biden en sus primeros días de mandato es otra reapertura a la globalización económica y al libre movimiento de bienes y mercancías alrededor del mundo en el marco de la Organización Mundial de Comercio y los países que pertenecen de la misma, la cual prohíbe y proscribe ese tipo de incentivo o ese tipo de subvención tributaria porque la entiende como ilegal. Así que mire, eh, suerte que todos aquellos que apoyaron a ellos... Yo, yo siempre lo dije, yo dije Mira, si, si ese grupo del Partido Popular de verdad quiere que haya cambios en la dirección de lo que yo planteé y te pongo estos dos ejemplos, leyes de cabotaje y... Eh, subvenciones tributarias ¿no? a ciertos sectores, yo decía, su candidato no es Biden, su candidato es Trump, que es el que de alguna manera geniega contra ese asunto de la globalización, y es el que viene un día y se levanta y le mete mano a los de los. de porque el problema es la ley de cabotaje, y esto yo lo aprendí bien temprano, como 2002, con Churumba, que en paz descanse, hablando sobre el puerto de Ponce, y esa necesidad de eliminar las leyes de cabotaje llegó un momento que yo internalicé y le dije a Churumba, que en paz descanse, mira, aquí no hay break, esto lo apoyan los republicanos porque los dueños de los astilleros que hacen esos barcos y fabrican esos barcos son republicanos que le aportan a sus campañas y esto lo apoyan los demócratas porque los sindicatos que aportan económicamente a esos candidatos del Partido Demócrata están muy contentos de cómo esas leyes de cabotaje le proveen a una sí. empleomanía sindicalizada, salarios altísimos en eh, la costa este y, y, de Estados y Unidos y es, que,
1: es que tiene ¿verdad? Ah. Do, dos fundamentos uno puede estar en contra o a favor de la ley de cabotaje pero los dos fundamentos son, uno es económico que eso pues protege la economía local de Estados Unidos y la marina mercante que es una industria bien renumerada y segundo uno es seguridad que, la, que, que ese es el menos eh. que yo creo pero que la, que, la, que, el, que los transporte entre puertos de Estados Unidos debe ser eh, bajo barcazas de bandera de Estados Unidos para evitar otro tipo de problemas de seguridad nacional.
2: Así que si usted es popular estado librista de los que cree que el status quo es mejorable y que es cuestión de hacer unos, y no unos cambios y que no somos una colonia, vaya pensando en cómo defendemos a Donald Trump en el proceso de residenciamiento que comenzará el día 9 de febrero en el sábado para que Trump vuelva, porque es el único que puede salvar esas ideas. Con eso los dejo. Mira, nos vamos. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Ramón, nos escuchamos
0: mañana.